0: intellectuelle et entretien. Bonjour à tous, bienvenue dans Homme de méninge. Je vous propose aujourd'hui une fiche de lecture. Une fiche relative à l'essai aux accents pamphlétaires, les chiens de garde de Paul Nizan. Nizan, c'est ce journaliste et philosophe français des années 30 qui, d'abord tenté par le royalisme, par tradition familiale, finit par s'engager au Parti communiste et par en devenir une des têtes pensantes de l'époque. Il le quittera en 1939, après la conclusion du pacte germano-soviétique, et mourra au combat en 1940. Homme de conviction et de tempérament, Nisan nous propose, avec les chiens de garde, un manifeste clairement marxiste, matérialiste et révolutionnaire. Son objectif avoué était de démystifier la philosophie et de démasquer les philosophes bourgeois de son époque, en pointant du doigt leurs contradictions, leur lâcheté, et le fait qu'ils dupent le peuple en prétendant penser de manière neutre et raisonnable, alors qu'ils ne font que défendre leurs intérêts de classe. Nizan attaque frontalement, la trahison de ces philosophes. Philosophes entendus au sens large, au sens d'intellectuels qui formulent des opinions qui sont censées être les médiations par lesquelles le peuple va comprendre et se représenter le monde et la société. Serge Alimi, ancien directeur du monde diplomatique, avait repris ce concept de chien de garde pour... Mettre en lumière les liens unissant les journalistes aux hommes politiques et remettre en cause l'objectivité journalistique dans son essai « Les nouveaux chiens de garde » paru en 1997. Le parallèle que dresse Alimi paraît plus que pertinent. La neutralité revendiquée et le rôle de médiation étant en commun à la fois aux intellectuels et aux médias. Les premiers sont d'ailleurs souvent convoqués par les seconds pour faire office de figure d'autorité. On n'est donc pas surpris que ce soit Alimi qui se soit chargé de rédiger la préface de l'essai de Nizan dans sa version publiée aux éditions Agone en 2012. Cette préface est plus qu'intéressante. Alimi nous y présente le travail de Nizan sa vision de la philosophie et du rôle des intellectuels. Il les contextualise et les met en perspective. Il rappelle que Sartre, défendant un nisan fortement critiqué par le PCF après sa défection, affirmait que le philosophe n'est pas là pour être le sténographe de l'ordre, mais celui qui doit expliquer la nécessité de le dépasser, voire de le subvertir. Cette citation résume assez bien la démarche de Nisan. Le philosophe ne peut se contenter de contempler et de narrer le monde. Il doit tenter de le transformer pour le rendre plus conforme aux intérêts de la masse des hommes. Pour ce faire, il doit être prêt à affronter l'intellectuel sténographe de l'ordre, qui, lui, est là pour décourager toute velléité révolutionnaire ou les orienter vers des voies de garage, empêchant ainsi le peuple de remettre en cause un système qui, comme le dit très bien Serge Alimi tient sa légitimité de sa seule pérennité. Et cette pérennité est doublement un piège. La permanence de l'ordre est a priori la condition sine qua non du développement de cette société marchande dans laquelle règne la bourgeoisie, et a posteriori, la justification de son aspect fonctionnel, durable, et donc juste. Comme dit précédemment, l'intérêt de la préface d'Alimi, c'est d'abord la recontextualisation à laquelle elle procède. Son essai les chiens de garde, Nisan, le termine en 1932, juste après la grande crise économique qui a ravagé les États-Unis et le Royaume-Uni. Crise économique qui a un peu épargné une France protégée par la place prépondérante de la ruralité dans l'économie. Une France de la Troisième République qui s'est assoupie dans les combines parlementaires au point de faire du pays un musée en activité. Qui célèbre et se célèbre, nous dit Alimi. À peine le contexte posé, ce dernier s'empresse de dresser le parallèle avec l'époque contemporaine. Je cite La restauration que nous avons vécue, celle des années 80-90, fut au moins aussi accablante que la décadence des années 20-30. Le souffle du marché a emporté les barrières de la contestation. La domination s'est trouvée naturalisée. Le capitalisme enluminé des atours de la seule politique possible. Et à force de lui ressembler, la gauche a asphyxié la droite pendant que des amuseurs grimés en penseurs s'installaient pour mettre en scène les derniers tours pendables de la pensée jetable. Fin de la citation. Et à l'imite de se demander alors Corée écrit misant sur nos intellectuels sans œuvre ceux qui, jouant aux philosophes, se sont installés dans le champ médiatique pour monnayer le crédit consenti à l'intelligence, raffermir la puissance des puissants et éterniser l'ordre des choses. On tient là la démonstration de la grande stabilité de la société bourgeoise qui a su traverser le XXe siècle et Deux guerres mondiales en conservant sa mécanique et en solidifiant ses illusions. À 50 ans d'écart, Nisan et Alimi formulent donc la même critique relative au rôle des intellectuels et de leur relais médiatique dans la perpétuation de la domination bourgeoise. Nisan commence son essai en démystifiant la philosophie. Il confie qu'en qualité d'intellectuel, jeune, il se prenait pour cet être à part à qui l'ouvrier et le paysan doivent reconnaissance pour son rôle d'éclaireur. Selon lui, cette prétention, cette vanité de l'intellectuel est un pur produit de l'école, devenue laïque. Depuis son éloignement de Dieu, cette dernière martèle que la plus haute valeur est l'esprit, le travail intellectuel méritant donc la gratitude des hommes. Et c'est cette croyance qui fonde, selon Isan, le mythe de la cléricature, c'est-à-dire de cette caste d'hommes cultivés, chargés de diffuser, en les vulgarisant, les idées et la raison, comme les moines copistes étaient chargés de diffuser les œuvres antiques en les traduisant en langue vulgaire. Or, pour lui, la philosophie en soi n'existe pas. Il n'y a pas de matière philosophique, mais simplement une habitude de réunir des affirmations au moyen de techniques. La philosophie, c'est cette activité qui va permettre de formuler des dispositions en parlant de l'homme. Et comme il n'y a pas qu'une seule condition humaine, la philosophie demeure complètement équivoque c'est-à-dire sujette à interprétation, et donc dénuée de cette vérité universelle dont elle veut prétendre être le vecteur. La philosophie éternelle, universelle, est donc une tromperie. Cette discipline n'est le réceptacle d'aucune immanence et la traductrice d'aucune prédestination, même si elle cherche à le faire croire par son apparence systémique L'architecture est le style commun de son intelligence. C'est un outil, une simple mécanique qui peut servir à tout. Elle peut penser pour l'homme ou contre lui, travailler à sa libération ou à son asservissement. Dès lors, lorsqu'une philosophie s'exprime dans le ciel glacial des idées, il faut toujours se questionner à son propos. Quel est son but Qu'entend-elle faire pour et contre les hommes Et si la philosophie universelle n'existe pas, c'est parce qu'elle n'est pas une activité pure pratiquée par des êtres non soumis à l'espace, au temps, au corps et à ses coordonnées. L'espèce des philosophes n'est pas singulière. Elle est, comme nous tous, soumise à des conditions locales et temporelles. Selon Nisan, la posture du philosophe libéré de toutes les contraintes et réalités humaines s'explique par le fait que l'art de la méditation a prétendu calquer son œuvre sur les sciences mathématiques, sur leur rigueur et leur impersonnalité. On en revient à l'avènement de cette ère mathématique, qu'on avait pu évoquer avec Pierre lorsqu'il était question de science et de médecine, mais aussi de critique de l'égalité en tant qu'abstraction. Les deux podcasts, La science, le doute et la certitude et Critique de l'égalité, sont disponibles pour ceux qui voudraient creuser le sujet. La prétendue pureté scientifique de la pensée constitue pourtant une rupture avec la philosophie grecque. Philosophie dont le but était de produire des solutions immédiatement applicables. Je cite Nizan :« La philosophie d'Épicure garde un ton quotidien dont nous avons perdu le secret. Le platonisme, même malgré ses appels célestes, est encore lié à l'argile de la vie humaine. » L'impersonnalité philosophique est impossible. Chaque philosophe étant ancré dans un contexte historique. Sa pensée n'est pas un monde à part qui vit à son rythme et avec ses vérités intangibles. Il faut donc chercher à l'extérieur de la philosophie les causes qui l'expliquent, c'est-à-dire identifier le point de vue adopté pour interpréter la réalité et les effets qui en découlent, c'est-à-dire analyser le projet que cette philosophie a pour la masse des hommes. Nizan nous exhorte alors, comme le faisait Marx, à refuser de percevoir l'individu comme une abstraction, mais à l'intégrer dans sa réalité, c'est-à-dire dans un ensemble de rapports sociaux. Ceci permet de ne pas tomber dans la facilité des amalgames, comme celui qui croit affirmer les droits de l'humanité en affirmant les droits de l'humanité bourgeoise, dans un universalisme illusoire comme celui qui prétend que les citoyens sont égaux du fait de la faculté du suffrage, alors que celui qui pourvoit à son existence d'après le commandement d'un autre, comprenez qu'il n'est pas propriétaire de ses moyens de production, n'exerce pas librement sa volonté. Le droit qui proclame ces amalgames, qui tend vers l'universalisation de la morale et qui règne en maître dans la société, n'est en réalité que la transfiguration rationnelle de la réalité économique bourgeoise. Et c'est précisément la raison pour laquelle, pour Nizan, la philosophie qui ne tend pas vers l'appréhension et la transformation de cette réalité n'est qu'une broderie de filles stériles. Pour être plus précis, il identifie deux types de philosophie. La première concerne la connaissance du monde et prolonge et commente la science pour cerner le fonctionnement de la nature et de l'intelligence en général. Nisan la nomme logique générale et la destine au débat entre savants et philosophes pour trancher des questions purement cléricales, à milieu des préoccupations quotidiennes des hommes. C'est ce qu'on pourrait nommer la philosophie théorique. La seconde concerne l'existence des hommes. C'est une médiation qui s'assigne pour tâche de prendre position au sujet de la vie humaine et d'exprimer des volontés. C'est ce qu'on pourrait nommer la philosophie politique. Or, les philosophes bourgeois prétendent ne jamais faire de philosophie politique. Ils estiment, avec cette immodestie qui atteste de leur aveuglement face à la violence économique et sociale que leur classe produit n'avoir à se positionner que dans des circonstances exceptionnelles, comme par exemple la guerre de 14-18. Le reste du temps, ils prétendent incarner la mesure et l'équilibre, mesure et équilibre qui sont de fait synonymes de conformisme social. C'est précisément cette catégorie de philosophes que Nizan souhaite débusquer. Il veut lui enjoindre de moins discuter le sexe des anges et de se positionner sur le travail à la chaîne, le chômage, le colonialisme. Petite parenthèse, prenez deux minutes de votre temps pour penser à ces philosophes et intellectuels de plateau télé que vous n'avez jamais entendu parler de problématiques concrètes socio-économiques mais qui cancanent sans arrêt sur la République, les valeurs, la paix, la démocratie laïcité et tutti quanti. Je ferme la parenthèse. Nisan, lui, ne se dérobe pas. Il est clairement marxiste. Pour lui, il existe des oppresseurs et des opprimés. Et il ne peut y avoir de philosophie univoque dans un monde dans lequel il y a des banquiers et des chômeurs. Il existe donc une philosophie des oppresseurs qui veut interpréter le monde pour le, pour le perpétuer, et une philosophie des opprimés qui veut le transformer. Ce sont les deux seules philosophies qui existent, car toute philosophie cherche à établir des vérités spirituelles conformes à certains types d'existence temporelle, à servir des personnes et leurs intérêts. Je cite « les philosophes finissent toujours par laisser surgir les hommes qui les hantent. L'indifférence n'est pas une option, ou plutôt si, mais c'est une option implicite. Comme le disait Lénine en parlant de politique, mais le parallèle avec la philosophie fonctionne aussi, « indifférent » veut dire « satisfait ». L'étiquette de « sans parti » dans la société bourgeoise n'est que l'expression « voilée » hypocrite, passive, de l'appartenance au parti des repas, au parti des gouvernants, au parti des exploiteurs. Nisan rappelle que la philosophie bourgeoise était initialement celle des opprimés, de la bourgeoisie opprimée. Simplement, ses représentants n'ont pas voulu voir sa transformation en philosophie des oppresseurs. Celle-ci est enseignée à l'université et prétend ne servir personne, aucun intérêt personnel, si ce n'est le vrai, l'humanité et l'esprit. Elle n'a que les mots « humanité »,« humanisme »,« liberté »,« justice » et « raison » à la bouche. Et nie à Marx la qualité de philosophe sous prétexte qu'il s'intéresse à, à des questions euh, bassement matérielles. Depuis la Révolution française, la bourgeoisie croit et laisse croire qu'elle travaille encore pour le peuple, qu'elle agit pour le bénéfice général. Or, le bourgeois sait que ses fonctions économiquement et politiquement dirigeantes exigent d'être complétées et garanties par des fonctions spirituellement dirigeantes. Et c'est là le rôle de la philosophie. Cette philosophie qui le pousse à la philanthropie qui est le revers de son pouvoir de commandement. Pour lui, il doit avertir et secourir un peuple incapable de prendre en main sa propre destinée. Chemin faisant, il le traite comme un enfant. Quand il le punit, il le fait pour son bien et attend de lui des témoignages de gratitude ou simplement de docilité. Il juge ingrat le peuple révolté. Un peuple à qui il a pourtant offert la démocratie bourgeoise, le meilleur des mondes, la société sociale par excellence. En réalité, le penseur bourgeois est incapable d'assurer la mission quasi-messianique qu'il s'est fixée. Faire le bonheur de l'humanité. Et pour cause, il ne s'intéresse pas aux conditions matérielles des hommes. conditions qu'il ne connaît pas. Sa condition bourgeoise l'a constamment éloigné des hommes. La connaissance qu'il a d'eux ne lui parvient que par le oui-dire. Et quand bien même aurait-il une idée de la souffrance prolétaire, il est de toute façon bien incapable de renoncer radicalement à ce qui fonde son confort. Alors, il transporte tous les débats dans le monde si pur des idées, des abstractions. Et dans ce monde des idées, il entend bien être le patron. Il a bien compris que tout pouvoir est fragile quand il n'est fondé que sur la force, parce qu'une autre force peut l'abattre. La consécration de son pouvoir matériel exige donc le soutien d'un pouvoir d'opinion. On a d'ailleurs évoqué ce point dans l'épisode sur l'hégémonie culturelle et la métapolitique. L'objectif est simple. Donner à ceux que la bourgeoisie domine des raisons valides d'accepter sa domination. Expliquer que ses privilèges sont la juste rétribution des services qu'elle rend. Je cite « Monsieur Michelin doit faire croire qu'il ne fabrique des pneus que pour donner du travail à des ouvriers. » Ça rappelle étrangement ces phrases de plateau télé qui louent les milliardaires et fait d'eux des citoyens d'exception qu'il faut remercier car… Il crée des emplois. C'est cette idée que la bourgeoisie aurait une mission sociale bienfaitrice pour la collectivité. Mais Nizan prévient, la tromperie de la propagande bourgeoise ne saurait durer éternellement. Nous n'accepterons pas éternellement que le respect accordé au masque des philosophes ne soit finalement profitable qu'au pouvoir des banquiers, dit-il. Il précise qu'il ne reproche rien aux philosophies et aux philosophes bourgeois en tant que tels. Il refuse de leur appliquer un jugement moral, ce qui permet de ne pas prendre en ligne de compte leurs vertus personnelles et leurs intentions généreuses. Ce qu'il veut, c'est proposer à la masse des hommes un outillage intellectuel efficace pour décider selon sa propre philosophie et ne plus avoir recours à la philosophie bourgeoise. Philosophie qui prétend convenir à toutes les espèces d'hommes étant tend vers une extrême complexité. Une complexité qui permet d'en détourner le peuple et d'en faire l'apanage des enfants de la bourgeoisie. Enfants qui ont le temps, les moyens et le capital culturel pour s'y consacrer. Le peuple ignorant est alors Contraint de faire confiance, de prendre pour argent comptant les préceptes de ces clairs médiateurs qui lui font croire que la même sagesse, la même morale et la même vision du monde sauraient satisfaire et le maître et le serviteur. C'est là pour Nisan la véritable trahison de la philosophie. Dissimuler le visage de la domination bourgeoise, détourner les exploités de la contemplation de leurs conditions matérielles, faire accepter un ordre en le rendant aimable et en le justifiant, diriger le peuple sur des voies de garage, servir la classe qui est la cause de toutes les dégradations et dont les philosophes font partie, propager les vérités partielles engendrées par la bourgeoisie et utiles à son pouvoir. Et l'auteur d'expliciter alors son projet. « Le temps des démolitions est venu. Que leur philosophie bourgeoise reçoive les coups de trique de la Révolution. » La tâche risque de s'avérer ardue, car Nizan perçoit que la philosophie bourgeoise est d'institution publique. Elle possède pour s'exprimer et se répandre un véritable appareil d'État. Elle dispose donc des instruments, des moyens de propagande. Elle possède les moyens et les canaux que la Révolution n'a pas. Les places fortes que sous la monarchie l'Église tenait pour le roi et pour les nobles seraient occupées sous la République par l'école et l'université d'État. Ce serait ça, la cléricature laïque. L'université ne serait que le levier spirituel de l'État et donc de la bourgeoisie. Les intellectuels sont, dans ce cas, les évêques modernes. C'est comme ça que fonctionnerait la mécanique sociale de persuasion. Persuasion qui permet de submerger le matérialisme de la vie vécue avec l'idéalisme de la perception sociale. Grosso modo, les prolétaires croient ce qu'ils ne voient pas et ne croient pas ce qu'ils voient, de sorte qu'ils perçoivent le côté salutaire de choses qui les font souffrir au quotidien. Cette mécanique de la persuasion se développe d'abord à l'école, puis à l'université et enfin dans la presse et la politique. Le philosophe matérialiste doit donc, selon Nizan, s'atteler à détruire le système d'illusions que la philosophie assemble et donner la primauté à l'expérience humaine, et ce peu importe les conséquences de cette démarche sur la sécurité de l'État. Seul le bourgeois, dont la psychologie selon Nietzsche obéit au mode moral des sociétés commerçantes, vénère la paix, l'ordre et l'apaisement, car le commerce nécessite un climat apaisé. La philosophie matérialiste doit être une philosophie démocratique et de combat. Nisan cite Boukharine, intellectuel révolutionnaire soviétique, pour expliciter son propos. C'est ainsi que s'est réalisé un type d'homme qui, tout en étudiant la philosophie, sont de garde la nuit un fusil à la main, qui discute les problèmes les plus hauts et une heure après coupe du bois, qui travaille dans les bibliothèques. Et qui travaillent dans les usines. Et voici donc la conclusion de l'essai. La civilisation bourgeoise est une anarchie sans remède. Elle est victime de ses propres poisons, de ses propres contradictions. Elle sait susciter pour ennemi tous ceux qui ne veulent pas la suivre dans sa faim. Ceux-là qui souffraient de sa puissance et qui n'avaient pas partagé sa bonne santé. Dans ce drame, tout se joue entre la bourgeoisie et le prolétariat, entre l'impérialisme et la révolution. Mais l'auteur n'est pas dupe de la fonction et de l'utilité des clercs. Il sait très bien que si les choses s'accélèrent, il est possible que la bourgeoisie n'ait pas le temps de faire appel à eux, qu'elle en appelle tout de suite à ses soldats. Ce sera, je cite, « la débandade des idées, puis les prisons des balles ». Mais cette violence ne semble pas lui faire peur. Au contraire, il semble même impatient d'en arriver au point de bascule, celui de la clarification. Il dit « plus de ruses ni de tromperie, des coups à prendre et des coups à porter. » Et pour finir, voici ce qu'il dit. « Les philosophes d'aujourd'hui rougissent encore d'avouer qu'ils ont trahi les hommes pour la bourgeoisie. Si nous trahissons la bourgeoisie pour les hommes, ne rougissons pas d'avouer que nous sommes des traîtres.